0: Estimados bibliófilos, buen día, bienvenidos a CabinaDigital.com. Yo soy Carla Valdovinos y antes de iniciar los invito a que vayan a sus redes sociales y nos busquen como Raíces Culturales Podcast, Cabina Digital Oficial y nos regalen un like, un follow, inviten a sus amigos y déjenos por supuesto sus comentarios que siempre estamos con las orejas bien abiertas, tratando de captar todo lo que nos digan para crear contenido que sea más de su agrado. Y en esta ocasión, es un especial, un especial que me tiene con los nervios de punta. Y para poder hablar y que nos digan qué vamos a platicar hoy, por qué estoy tan nerviosa, tengo una, a una amiga, una mujer, que su nombre va a decir, porque qué la invité? Porque me ayuda a calmarme. Y ella es la señora de los gatos. Hola señora, ¿cómo está? Ñaca, Ñaca Ñaca. <risa> Ñaca, 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 Ñaca. ¡Basta! No van ni cinco minutos y ya me estás asustando.
1: <risa> Hola, yo soy la señora de los gatos, ¿cómo están? Eh, en esta sección vamos a hablar de tres libros que a mí me gustaron. Y bueno, un libro y dos eh, libros que son cuentos pequeños. Y vamos a hablar de unos cuentos que a mí en lo personal me gustaron mucho.
0: Y sí me dieron ñañeras. Uh -huh, y justo vamos a platicar de eso. De unos libros que realmente, digo, si estás buscando como algún otro género literario, pues el terror también puede ser uno de ellos. A lo mejor si eres igual de miedoso que yo, pues no los vas a leer. Pero si tienes esas agallas que a mí me hacen falta, por favor quédate, acompáñanos en estos 40 minutos, porque La Señora de los Gatos trae unas historias espeluznantes. Y este, y no precisamente me estaba, estamos platicando sobre estas historias y me hizo acordar de una anécdota que del por qué soy tan miedosa. ¿Por qué soy tan miedosa en esto? Porque en alguna ocasión, solo he leído un libro que sí es de miedo, que se llama La historiadora. Este, ay, se me olvidó ahorita, lo, no puede ser. Es más, aquí lo tengo, porque pues aquí es raíces culturales, aquí tenemos todos los libros a la mano. Y es de Elizabeth Costova. Ahí luego van a, van a leer alguno que, que me gusta esto, es un poco de vampiros. Me dio muchísimo miedo, señora de los gatos, no podía, no podía con ese libro y lo dejaba en otro cuarto. Y me iba a otro y veía chistes de tan espantoso que estaba. ¿A usted le pasó esto con estos libros? ¿O te, o te gustan? ¿Te gusta leer este tipo de, de literatura? Me encanta. Me gusta que me asusten, la verdad No puede ser
1: O sea, sí me sugestiono bien horrible Y obviamente si sí, me llegara a pasar en la vida real da nah, güey, me orino
0: Ajá, pero no te ha pasado nada en la no, vida real la es, No, gracias a Dios <risa> Y a todos los
1: dioses <risa> Y, y, ¿cuál y las, diosas ¿Y cuál y, A ti ¿qué te gusta
0: leer eh? O sea, aparte de estos libros ¿Has visto como alguna otra historia que te haya causado terror?
1: Ah, historias Ay, las que contábamos de niños teníamos un vecino, uh -huh. que su papá, ¿cómo sabía historias así horribles? Y ah. iba
0: yo de mensaje de escucharlas.
1: <risa> era una niña de 10 años, obviamente, así súper impresionable. ¿no? Claro.
0: <risa> y que te contaba, platícanos a todos, empieza a asustarnos, por favor, a eso por eso estamos aquí. queremos Queremos sentir ese miedo.
1: Bueno, donde vivía era como una... Eh, una cerrada, o sea, eran como puros pasillos Y no había estacionamiento Hasta el fondo De, de, de esa cuadra Había un parque mm. Y este señor Nos contaba que en la noche Se aparecía el diablo ah, no puede Así,
0: güey, y te lo describía, ¿no? O
1: sea, sí, así, de las patas de cabra Que Ajá. tenía pelos en el sobaco Y ah. pelos en el pe, así en el, Que tenía peluche en el estuche pues. Y este... <risa> Pero no lo contaba ajá. así de que no, pues un niño que, que estaba jugando hasta tarde, ya sabes, siempre era como una moraleja para claro. asustar a los niños para que se no salieran de noche. Claro,
0: claro que claro. porque se
1: los llevaba y se los llevaba en un costal.
0: <risa> y no, 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 ajá. En mi casa era conocido como en el costal? señor del costal, claro. Claro. Ajá, ah, pues sacar al diablo y que se los llevaba en costal y que se los comía. <risa> ¿En qué colonia vivías a <risa> Ya ni yo que estaba. O sea, en el coli, ¿eh? <risa> Yo estaba de la cansada para allá. <risa> Pues yo en el con y puro barrio pesado No va a ser, bebé, el diablo No inventes, y es que esto está bien cañón Y justo me platicaba Que bueno, o lo que nos lleva a Estos libros, o lo que precisamente Sus páginas tratan de De llevarnos, es activarnos Tanto la imaginación Que nos sugestionemos tanto Que incluso lo soñamos que justo me platicaba o lo vemos, o lo vemos ¿no? Y me platicaba Cremos la señora que lo de vemos. los gatos, creo, me estaba contando una anécdota de precisamente uno de los primeros libros que nos quiere compartir, que, que son de, que le han gustado bastante de esta literatura, y por eso se los compartimos a ustedes, para que se animen a desempolvar ese librito si es que ya lo tienen, o que lo compren. Ya sea por audiolibro o como de la manera que ustedes quieran Pero que nos metamos a este mundo literario Y nos platicaba de las ratas en las paredes ¿Y qué soñaste con ah, esto? Es Cuéntanos de...
1: <risa> Es una historia de H.P. Lovecraft Y eh, bueno, tiene, son como obras maestras y son varios cuentos Y uno de los cuentos que a mí en lo personal como que me llamó más atención fue esto de las ratas ¿Por qué? porque las aborrezco Ah, okay. esas colitas anilladas ah, y ese sonito ah, ¿qué es que Sí. ¡Oh! no, <risa> concuerdo eh, y luego tienen uñas en las ¡ay no, qué horror! <risa> <risa> bueno, entonces me dan ansiedad a las ratas y lo que Bájala. pasa es, cuando estaba leyendo este libro, recordé un trauma uh -huh. que yo ya no me acordaba pinche libro, me hizo recordar este co... me hizo recordar <risa> un trauma ahí uh -huh.
0: Eh, o sea, era algo que, no te, que o sea, no te ¿Qué acordabas ¿Qué quieren que les cuente? ¿La, la historia o mi yo, historia? Quiero yo quiero saber tu historia y ese, O sea, ah, qué, okay. qué, o sea qué, ¿qué recuerdo? O sea, fue tan feo que ya no te acordabas Y el libro tuvo tan buena redacción Que sí. te metió tanto en tu psique Que te hizo revivir esto Cuéntanos por favor esa historia
1: Ok, yo vivía con mi abuela ahí en el coli, en donde les digo que el señor está que nos contaba que al día los aparecía, ¿no? Entonces yo dormía con mi mamá, en ese entonces yo tenía que unos 10 años, pobre también, no estoy muy segura. Uh -huh. Y um, yo dormía del lado de la pared, mi mamá dormía del lado del pasillo uh -huh. y había una ventana atrás. Okay. Y, y cruzando ese cuarto estaba el cuarto de mis abuelos o sea no teníamos teníamos una cortina sí así éramos pobres este, entonces del de la la lado amiga. de los abuelos uh -huh. este a, había estaba la otra ventana okay. entonces se puede decir que la, la ventana hacía un ángulo las dos ventanas hacían un ángulo de 90 grados hacia la puerta para salir a las escaleras okay. uh -huh. entonces yo no podía dormir ¿Por qué? No sé Pero me sentía como muy Yo creo que me estaba enfermando Porque me estaba, me estaba sintiendo muy caliente uh -huh. Y no podía dormir uh -huh. Y entonces Empecé a escuchar Ruidos en, en la puerta uh -huh. Como Ajá Como rasguños uh -huh. Y así de y digo, okay, yo no tengo perro Ajá. No, tenemos, no teníamos mascotas en ese entonces Y otra vez Ajá. Y yo así empecé a sudar frío, me acuerdo pre, Así que me agarré las manos y dije No mames, tengo las manos heladas, ya me morí Ajá. Entonces <risa> Y seguía yo escuchando el ruido De, de las arañazos Y yo, Ajá. Chingue su madre No sé cómo me levanté porque no podía entre sueños me, di, me paré así como Cuando se sientan los muertos Me senté, ¡ay! Una rata en la esquina arañando. Y como la ventana que estaba a mis espaldas le daba directamente, pues volteó, y así, te lo juro que yo la vi como de tres metros, así ¡No! como splinter, así enorme. Los ojos rojos por la luz de la luna que reflejaba. ¿Eh, ¿Cuál luna? Era el faro de atrás de la casa.
0: No, yo es que, Era dije que Entonces, eso, le reflejó wey. los ojos los y cereales. le.
1: Hasta le vi los dientitos Ay. así como. <risa> Ajá, y como congelada. Ya me cacharon. No sabes, lo cuento ahorita da risa, sí, claro. pero yo estaba que, pero mira, o sea, es que me que estaba a punto de orinarme. Años,
0: pues sí, una niña de 10 años eh, viendo esa escena y ¿qué pasó con la rata? La sacaste, no, no, avisaste no, no, no. y luego le vi estaba como parada en
1: sus patas traseras, así como inclinada, como rasguñando uh -huh. y toda la espalda así como, pues, como estaba despeinada. <risa> como mojada entre mojada y despeinada ya. y yo Ahí sí, no, pero yo primero no pude gritar hasta que por fin grité. Ajá. Y de hecho le pegué a mi mamá en la cara Ajá. para que despertara porque mi mamá duerme Qué bien sutil. pesado. Ajá. Y yo le pegué en la cara, y me acuerdo, mi mamá, ¿qué pedo? ¿Qué
0: pedo? Ya Ajá. se despertó.
1: Y yo, ¡Beso! Y mi mamá, ¡Ah! No y mi mamá no vio
0: nada. No supo, pero Y mi, mi mamá no. dice que
1: no vio nada. No, no, no más pues, estaba toda dormilada y yo la despeté de un madrazo en la cara, ¿no? Entonces, este, pues ya, pues yo gritando así, ¡Ah! una rata! Y se, y se despertaban mis abuelitos. Y yo, ahí hay una rata que no sé qué y pues no había nada Y mamá pues, no se quería bajar de es la cama Es que quema, ya se ¿no? había, ya ¡Ah, se había ido se metió.
0: Ya se había ido con las tortugas ninja
1: Probablemente
0: <risa> <no> se... <risa> Ya había cumplido <risa> con su Encontró... deber Encontró Así es Oye, Encontró y el, el y pedazo esos... de pizza que dejé <risa> abajo de la cama <risa> Y ya eh. se lo llevó para sus criaturas Y pues bueno, gracias, les diste una buena cena Oye, y platícanos bueno, era eso. ese Ok, y eso pasó y te despertó Este <risa> recuerdo Pero qué fue lo Ajá, que soñaste el... Ok. ¿Qué fue lo que soñaste después, Estaba, aparte de que te despertó esto que tenías ahí guardado?
1: Uh, soñé, bueno, <ríe> de hecho, eh, después de leer el libro, como si medio me sugestioné, ya sabía, puse una película de... De chistes.
0: ¿qué, algo,
1: qué, una, una comedia romántica, algo claro. así inmenso, sí, sí, donde sí. No, no pensara... Y no manches pues soñé con la película, pero que había ah,
0: Estás como en la película de Intensamente, en su pesadilla, de que ya llegamos André, aquí. que le fusioné Y la con, con brócoli. Eh, y la ratilla ahí, muertilla, güey, no puede ser. Oh, pero, pero vamos a seguir platicando de esto, porque ya les dijimos, ¿qué tanto tu libro puede meterse en nuestra psique? Si así lo permitimos. Así de buenos son así de buenos son los escritores y por eso vale la pena leerlos y regresando vamos a leerles un pequeño fragmento de este libro para que también sueñen con ratas esto es Raíces Culturales yo soy Carla Valdovinos y me acompaña la señora de los gatos regresamos ñaca 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 ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en CabinaDigital.com. Lo que te escuchar? Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovinos y me acompaña la señora de los gatos. Señora Ñaca, Ñaca, Ñaca. del otro lado. <ríe> Cuéntanos, ¿de qué hemos estado platicando?
1: Bueno, estuvimos hablando de las ratas en las paredes. Eh, ya les ah. conté mi historia traumante. Y el, el libro, perdón, el cuento que me lo recordó es el de ratas en las paredes de H.P. Lovecraft. Y ahorita les voy a leer un pequeño pedazo con el que soñé.
0: Ah, para que ustedes compartan con la señora de los gatos esta horrible pesadilla de las ratas en las paredes. Venga.
1: Me retiré temprano, pues tenía mucho sueño pero mientras dormía me asaltaron atroces pesadillas en ellas miraba hacia abajo desde una impresionante altura una gruta débilmente iluminada cuyo suelo estaba cubierto por una gruesa capa de estiércol en el interior de dicha gruta había un demonio porquerizo de canosa barba que dirigía con su callado un rebaño de bestias fungiformes y flácidas cuya sola vista me produjo una indescriptible repugnancia luego Mientras el porquero se detenía un instante y se inclinaba para divisar su rebaño, un impresionante enjambre de ratas llovió del cielo sobre el hediondo abismo y se puso a devorar a animales y hombre. Tras tan terrorífica visión, me desperté abruptamente a causa de los movimientos bruscos del gato negro, que como de costumbre dormía a mis pies. Esta vez no tuve que inquirir por el origen de sus gruñidos y resoplidos ni por el miedo que le impulsaba a hundir sus garras entre mis tobillos inconsciente de su efecto pues las cuatro paredes de la estancia bullían de un sonido nauseabundo el repugnante deslizarse de gigantescas rastas voraces ahora no había aurora que permitiera ver en qué estado se hallaba el tapiz la sección caída había sido reemplazada pero no vacilé ni un instante en encender la luz ¡ay! Ay ¿qué pasó después? Ay. te los dejo para que lo lean Oye, así se eso... llama las ratas en las paredes, búsquenlo eh, lo pueden encontrar, uh -huh. a lo mejor el pequeño cuento en un pdf, un audiolibro digo, no soy muy buena leyendo y eh, en algunos audiolibros hasta le ponen saborcito <risa>
0: ahí como una pequeña radionovela y es que justo es lo que a veces buscamos ¿no? en el audiolibro que pues por supuesto te lleven también a la imaginación y pues se utiliza a través de los sonidos y eh, pues bueno hemos estado platicando pero ok las ratas en las paredes ¿sí? creo que queda muy claro pero platícanos un poco más de quiénes son los personajes o cómo es la narrativa o qué te gusta o por qué te gustó tanto esto Ok,
1: se supone que es como 1800 y esta persona es un descendiente de eh, una familia de nobles, Las, los, eh, fue, es como el único, o sea, fue el último, es como un primo o algo así, o sea, es algo muy lejano y eh, uh -huh. le heredan esta casa, es una casa muy grande y muy vieja. Eh, okay. Él te, no tenía contacto con, con esta familia, pero eran como familia lejana, de hecho él ni era rico, o sea, nomás tenía noble por el título, ¿no? Y cuando le dicen que hereda esta casa, pues tiene que ir a ver la casa. Y eh, le dijeron que estaban un poco de malas condiciones. Entonces él es, uh, me parece que es arquitecto. Eh, entonces él dice, ah, pues le jala, la reconstruyo porque es una casa muy bonita, le habla, ¿no? Y pues mientras está con todas las remodelaciones, él eh, pues pasa las noches ahí. Y es cuando empiezan a suceder todo este tipo de cosas. Que en las noches escuchaba en su cuarto y por todas partes de la casa ratas que se deslizaban entre los tapices porque era, era una casa como que unos paredes eran de piedra y les pusieron tapices floreados así, ¿no? Ahí los describen. Y la y otra cosa particular es que esta casa eh, está rodeada de gatos. O sea, hay muchos gatos en okay. el jardín y hay un gato uh -huh. que duerme con él, que él pues sí le gusta, ¿no? Y, lo, y era su compañía, que es este que mencionan, el gato negro. Uh -huh. Y este dicen, el, okay. el negro. Y entonces, este, cuando escucha estos ruidos, pues él pregunta a los sirvientes, ¿no? Porque es la única es el único noble, así decirlo, o sea, está rodeado de, de sirvientes en esa casa y Ajá. no tiene, él no tiene familiares ya directos, nada. Y pregunta, oigan, ¿no escucharon este, el burullo que hicieron esas ratas? Y otros ¿cuál ratas, no? O sea, los sirvientes duermen uh -huh. ahí también y no, no escucharon nada. Y pues empieza a indagar un poco y hay historias que en el pueblo se cuentan de esa casa y más que esa casa de su familia toda su familia ha tenido un trágicos finales, así de que ah se mataron todos y como uh -huh. que eran muy avaros y o sea, tenían todos tuvieron finales terribles. Entonces él empieza, o sea, no empieza como a hacerle caso, más bien él está dedicado a la casa, pero sí se obsesiona un poco con este ruido, las ratas, y que uh -huh. su gato sí si se ponga todas las noches, sobre todo cuando está amaneciendo apenas, por eso dice, antes de que salga la aurora, pasa esto, uh -huh. y en este fragmento que les leí, ya está la aurora, o sea, ya hay luz, y es cuando puede ver que efectivamente entre las paredes se mueven cosas que son como
0: ratas. Uh -huh. Sí, pues dejemos pues, de ahí señora de los gatos para que porque a mí me salió una duda realmente habían esas ratas o simplemente era su imaginación o la casa estaba embrujada o qué Descúbrelo. era esa es Descúbrelo la pregunta ustedes. así que habrá que leerlo y nos decías que teníamos otros libros que nos ibas a recomendar para asustarnos, ¿cuál es este otro libro? Señora okay, es otro gatos?
1: de es un compilado de cuentos y, eh, a lo mejor lo vieron por Guillermo del Toro en historias de terror para contar en la oscuridad eh, uh -huh. es, estos son cuentos como que una persona, no me acuerdo el nombre perdón, fue recabando de historias que se encuentran en Estados Unidos eh, historias uh -huh. de, que cuenta la gente como dicen
0: ah.
1: eh, <risa> 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 lo que cuenta sí, la o sea, gente lo que cuenta la gente ahí, ¿no? <risa> Y, y están padres Y hay uno que a mí también me hizo Este Como, ah, también soñé un poco Y yo soy mucho De, 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 de que me digan, ah, es que escucho un ruido Y se está, se acerca más ese ruido O sea, no tanto de que salga el mono y me asusta La verdad, eso es, nah. uh -huh. eh, no sé, Tiene un nombre eso de James Curry? no sé cómo se llama eso De que te asusten nomás por el, el, el salto y uh -huh. a mí me gusta más cómo te van practicando, que, que te van, perdón, platicando, que te van metiendo en el tema. Y este cuento... Un poco eh, más no de thriller. Uh -huh. Ajá, no me acuerdo tanto del nombre, pero sé que se trata de un perro.
0: Ok. Y igual,
1: es, todos estos cuentos pues son viejos, me encanta. <risa> Como que ese misticismo, ¿no? De cuando la gente, no había internet, <risa> que te cuentan uh -huh. cosas y se van de boca en boca y pues, obviamente los van distorsionando. Ok, pues es un, es un señor que es cazador, él vive solo, no tiene familia, no te dice nada. O sea, son cuentos muy, muy directos, muy cortitos, no, no, no entran tanto en detalle. Pero te cuenta que, bueno, uh -huh. este señor vive solo y tiene perros cazadores. Y uh -huh. eh, en su casa, de repente, eh, él estaba en su cuarto, esa es una casa de dos, dos pisos, por lo que entendí, que escuchaba que algo corría y bajaba por las escaleras. Ah, dice algo porque eran como cuatro patas O sea, corría y bajaba uh -huh. Y otro así como que pues, Abría okay. la puerta con su riff Con su escopeta acá enorme Y no había nada, y ya no escuchaba nada Bueno, así quedó uh -huh. La siguiente noche vuelve a escuchar que corren Pero ahora por todo abajo, por el comedor Y por la sala y sus perros aparte se alteran. Ah, me faltó decir eso. O sea, sus perros que duermen con él en su cuarto se alteran. Entonces, él baja de escaleras y los perros andan como uh -huh. olfateando, buscando y no encuentran nada. Oh, así, así todas las uh -huh. noches escucha algo en diferentes partes de la casa. Hasta que un día escucha que uh, bufa este animal, porque supongamos que es un animal, uh -huh. en, su, en, la, en la puerta de su cuarto y empieza a rascar entonces la cosa esa se quiere meter a su cuarto entonces él dice, eh, ya se quiere meter a mi cuarto y abre la puerta lo, lo confronta, no hay nada y no escucha nada y sus sí, perros bien. abren la puerta y ya, nomás están olfateando y así como, que, como si hubiera has desaparecido la cosa una noche decide dejar la puerta abierta y esperarlo entonces lo está esperando con su escopeta y con sus perros, pero se queda dormido entonces uh -huh. entre sueños Empieza a escuchar que sus perros se alteran... Y está abajo de su, Y escucha que abajo de su cama está la cosa esa. Entonces, mueve la cama... Un perro se mete... Y empieza como a pelear. Uh -huh. Pero ya, otra vez nada. Otra noche. Él está abajo. Él está abajo con sus perros... Y ahora lo escucha en su cuarto. Escucha que la cosa esa está rondando... Está pisoteando... En su cuarto, porque... Por lo que entiendo es como una casa de madera, ¿no? De esas viejitas. Ajá. Entonces, un perro se suelta, sube y se empieza a escuchar que pelea. Mientras el otro, como no estaba preparado, porque esta vez fue como un poco más temprano, mientras ponía la escopeta, le ponía los cartuchos y ya sube, escucha que a su perro empieza a, a... como a chillar. Así. Entonces va corriendo y su perro está todo destrozado. Como si hubiera peleado con otro animal. Ajá. Y entonces dice no. Déjalo hasta no, ahí. No es... puede ser.
0: <risa> <risa> esto no puede ser. léanlo <risa> Ya les voy uh -huh. a decir qué pasó. ¡Híjole! Sí. Y justo a, se a mí llama se me sorprendió. De Black
1: Dog. Ándale ese de Black Dog. Uh
0: -huh. Te sorprendió por por qué? Por la manera a lo mejor en la redacción de cómo está. Porque sí, son historias que están en, en particularmente en inglés, uh -huh. ¿no? sí,
1: está en inglés y es un inglés antiguo también, pero te lo, lo narra muy 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 bien la verdad, me gustó bastante, aunque esté en inglés, no sé si en español te dé menos miedo, no sé a lo mejor cambia un poco, pero uh -huh. a mí me gustó bastante, y no les voy a decir qué pasa, pues para que lo lean ¿no? si les interesó
0: claro, y si también les gusta y quieren todavía, o están como medios dudosos al respecto, pueden buscar la película, es una producción del año de 2019, que como nos decía la señora de los gatos es una historia no de Guillermo del Toro y pues basado en estos libros del autor Alvin Schwartz por si no saben ahí los pueden buscar y, este, y si los pueden leer en inglés pues la verdad es que está muchísimo mejor porque luego sí se pierde un poco en las traducciones así es para que se asusten como debe de ser y vamos a seguir platicando porque yo ya sé cuáles son los otros dos libros que nos tiene acá la señora de los gatos, pero lo vamos a platicar en el siguiente bloque. Regresamos. Bye.
1: Martes a las 12, con repetición los viernes a las 6 de la tarde. ¡No te lo pierdas!
0: Por CabinaDigital.com Lo que te interesa escuchar. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de culturales, yo soy Carla Baldovinos y me acompaña la señora de los gatos y nos tiene pendiendo de un hilo con el miedo. No puede ser, mediodía y tenemos miedo. Señora está ahí, ya se fue. No, aquí sigo.
1: Bueno, eh, gracias por presentarme. Como saben, soy la señora de los gatos y me encanta leer, sobre todo, que sean historias de terror. Yo creo que es lo que tengo más libros o me han prestado. Um, ahorita vamos a hablar de otros dos libros que, bueno, van uno de la mano del otro, que es el resplandor. Si sí, ellos a lo mejor, muchos, por muchas, ah, ya ese libro, ya. Bueno, me gustó mucho a mí el resplandor junto <risa> con el doctor sueño. O sea, Sé que muchas personas no les gustaron las películas, o al revés, no les gustaban los libros. Eh, sí, sí le cambian un poco en las películas, pero pues como saben los directores pues, le ponen su mano artística. En este caso es de lo que vamos a hablar, Carla y yo, sobre eh, las diferencias que hubo con estos dos libros. Eh, a los que no sepan... El Resplandor y el, to el Doctor Sueño es la segunda parte del Resplandor. El Resplandor se centra uh -huh. más en Jack, que era Jack Nicholson, el nombre del, del el personaje se llama Jack Torrance, Danny Torrance, que es un niño, y el, el Doctor Sueño es ya más centrado en Danny, pero Danny ya adulto. Entonces, a mí lo que me encantó de estos libros es que en conjunto... Eh, entiendes un poco más a estos personajes, eh, por ejemplo en mi caso entendías por qué Jack era tan borracho y tan loco, o sea, Jack no era así uh -huh. eh, como tenía, los, a lo mejor no, no lo entendieron pero él también tenía este resplandor por eso de repente veía muertos en la película, los que lo vieron
0: uh -huh. y, y es que, bueno, te voy, hacer una, te voy a hacer una pequeña pausa, señora de los gatos, porque vamos a recordarles a todos nuestros escuchas, porque ¿De qué trata? ¿De qué va la trama de esta película que es de Stephen King? Eh, este maestro del terror, que ya hemos visto bastantes cintas de él, ¿no? Que tenemos el cuarto no sé qué, y el cementerio de mascotas, y pues bueno, muchísimas más, y por supuesto que tenemos el resplandor. Está, eh, bueno, de, ¿de qué se trata? Vamos a platicarles primero, señora de los gatos, antes de adentrarnos todavía en los personajes. muchísimo más en esto, en los personajes, y que veamos las diferencias, porque por supuesto no puedes llevar un libro que son de más de 500 páginas, no sé cuántas tenga realmente, porque no lo he leído, no leo de esto pero que lo puedas reducir a dos horas, a tres horas, pues la verdad es que es complicado y por eso existen bastantes diferencias. Y aparte los autores siempre vamos a saber que va a ser imposible llevar exactamente todo lo que nos describen sus páginas pues a la pantalla grande. Este, entonces, bueno, pues ¿de qué se trata esto? Resulta que este libro está inspirado en un cuento de Edgar Allan Poe eh, que se llama La Máscara de la Muerte Roja y en We All Shine On de John Lennon, el libro El Resplandor, pues bueno, se centra en los infortunios que la familia de Jack Torrance, que en este caso en la película es interpretada por Jack Nicholson y tiene a su esposa, ¿no? Wendy y Danny que son este, los personajes que nos comentaba ahorita la señora de los gatos, tiene que vivir una especie de cuarentena, <risa> En un lugar habitado por fantasmas dentro del Hotel Overlook y por una energía maligna eh, que no va a descansar hasta poseer a Danny. Él es el hijo, quien tiene un poder psíquico descomun descomunal o en su defecto, pues a su padre Jack. Y en esto es que gira la trama y llegamos a estas escenas icónicas porque, recuérdame señora, esta parte del Red Room, ¿quién no? ¿Quién no? Se hizo un poquito de pipí cuando lo vio.
1: Sí, es de las partes bueno, que se centraron mucho eh, en la película. Más que en el, uh -huh. en el libro, no se centran tanto en eso. Hola, la, no es que, la... la icónica escena donde Jack Nicholson eh, rompe con un hacha y. ¿Dónde está Dani? Claro.
0: <risa> Here's Johnny. Sí, sí, sí. <risa> ¿Esa tampoco está en el libro? No, nah, eso sí, pero no tan acá <risa> Pero no tan acá, bueno, es que también Kubrick es, eh, bueno, era un, un director bastante interesante Y vamos a platicar un poquito de quién es este Danny y Torrent, Danny y Tony, que son estos personajes Este, Pues resulta que en el libro es un niño de cinco años, ¿no? En la película es un poco más grande Sí Sí, ¿no? Y, este, y bueno, se resulta que tiene este poder de la clarividencia, de la telepatía y tiene la capacidad de leer los pensamientos y por, su, por supuesto sentir los sentimientos y emociones ajenas. Pero la diferencia en la película es que Kubrick pues no nos muestra todo este potencial que se dice en el libro.
1: Um, sí, otra parte es, por ejemplo, en, en el libro, o sea, Dani tenía un gran resplandor, que le llaman esto resplandor, que es como una televidencia, telequinesis, bla, 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 pero era un niño, uh -huh. entonces eh, todo estaba totalmente desarrollado, desarrollado pero eh, uh -huh. sí, el, el hotel Overlook quería a Dani, pero quería llegar a Dani a través de Jack, Eso es algo que no se cuenta en la película. O sea, realmente okay. quien querían era Dani. Jack... Tam Querían al niño, okay. Jack también tenía este, este resplandor, pero pues, como eso sí se ve en la película, eh, que eh, es, muy, es muy borracho. Entonces, porque él, uh -huh. eh, por este resplandor, eh, se ponía un poco mal. Entonces, para callar las voces o dejar de ver cosas que los demás no ven, uh -huh. eh, empezó a beber. Porque cuando bebía.
0: Claro, a salirse de la, de la realidad. Se atontaba. A salirse de la realidad, por eso, claro. Y, y vamos a otro personaje porque, bueno, ya Jack y Dani ya sabemos, ¿no? Es el hijo, los dos tienen este poder o este resplandor y, pues, bueno, van a buscar la manera de callarlo. Pero llegamos a la esposa, donde aquí nos encontramos una descomunal diferencia. No tiene absolutamente nada que ver. Totalmente. En,
1: en la película es una mujer de cabello oscuro y, aparte, así súper flaquita, como que no das un peso por ella, es muy histérica, muy nerviosa todo lo contrario al personaje que desarrolló Stephen King era una mujer rubia, Ajá. era una mujer guapa era una mujer muy fuerte Ajá. de hecho era una mujer tan fuerte que pasó por cosas muy feas con Jack porque no sabía a ciencia cierta qué pasaba con Jack y con Danny pero algo intuía entonces Ajá. este, era una mujer golpeada por un esposo borracho siempre lo perdonaba, Ajá. ¿por qué? porque intuía eso de que se ponía mal porque quería callar las voces algo que no te dicen en, en, la, en la película más bien en la película la ponen como una mujer que de todo está gritando ¿no? y muy débil
0: y, claro ajá, sí, y sí, era una sí. mujer
1: fuerte ¿por qué? porque era fuerte por los dos tanto por el niño por Dani como por el papá
0: uh -huh. ya yeah. Y es que, bueno, en el libro original, aparte de estas grandes diferencias que tenemos entre los niños, este, a mí me quedó, me quedé un poco impresionada de la descripción del personaje principal, que es Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson. Y es que nos relata, y corrígeme si estoy equivocada, que es un, es un hombre débil, con un pasado pues bastante tormentoso, que ama a su familia, y desea lo mejor para ellos, ¿no? Pero, pues el Overlook o este ente que nos está platicando, la señora de los gatos, decide apropiarse de Dani, del hijo, y de su inmenso poder, ¿no? Así que, pues, va a poseer a Jack, literalmente para que le entregue a su mujer y a su hijo, y de eso es que se trata, y pues es que, bueno, yo la verdad creo que haría exactamente lo mismo que Jack, ahogaría todo esto para tratar de saber, este, o de no ver, de no ver tantas cosas, imagínate, tú podrías ver alguna cosa así. <risa> Me orino. <risa> <risa> es que ah, está bueno, súper entrando cañón. Eh,
1: de lo que comenta Carla con, con el personaje de Jack eh, tanto en el libro como acá sí, quiere. le dicen que mate a su familia para que el, el overlook el hotel este lo absorba lo que pasa es que este overlook uh -huh. es, este hotel es un ente eh, que se alimenta de energía y poco a poco o sea, uh -huh. todos los fantasmas que ven ahí fue gente que pasó en ese hotel que este ente los volvió un poco locos que es lo que ven en la película que le dice cosas de que ah, no lo quieren y que cosas así no al Jack para que mate a su familia entonces es, uh -huh. eh, como él ahorita era una persona débil por, por la bebida y, quiere, y ven que Danny tiene este, un resplandor muy fuerte y quieren llegar a través de él es por eso que le dicen todas estas cosas es, eh, no se ve mucho en la película pero todo el tiempo escucha a él que le susurran en el oído cosas malas de su familia pero uh -huh. También le susurran cosas buenas del Overlook, o sea, le dicen, si, si matas a tu familia, vas a estar feliz eternamente aquí en el Overlook, ya no vas a tener que estar este, buscando trabajo, o sea, porque él vivía al mal económicamente, pues por su, eh, su problema con la bebida.
0: Uh -huh. Claro, o sea, pues lo estaban seduciendo, ¿no? Para poder llegar a Dani, pero pues bueno, se terminaron quedando con él. Y también lo podremos ver incluso como hasta un acto heroico de un papá sal salvándolos, permitiendo que, que el Overlook se quede con él. ¿Quizá? Um, sí,
1: eh, en el libro sí le fue como un sacrificio. En la película se ve como que se quedó congelado ya.
0: ¿Congelado? Sí. <risa> sí, por supuesto, es un, es un final que está bastante complicado. Y es que, te soy honesta, la verdad sí la he visto, pero como soy muy miedosa, no la he visto totalmente. Entonces, a mí me quedó una duda. Entonces, ¿qué personajes que aparecen en el hotel son reales? Todos. ¿Cuál es real? Todos, todos son reales, todos existen.
1: Que parece que es imaginación de, de Jack. No, todos son reales, son personas que se hospedaron o vivieron en ese hotel o trabajaban en ese hotel, que las absorbió.
0: Uh -huh. Entonces, este entorno. Pero, o sea, no son, o, muchas, o sea, no son, o sea, no son, sí son reales porque sí existieron, ajá. pero no están ahí. O sea, cuando ellos llegan y ya se quedan totalmente aislados, después de que empieza pues las temperaturas bastante bajas y se quedan como atrapados ahí. Ya, o sea, todo lo que ven, por ejemplo, el cantinero, no es real.
1: Ah, es un fantasma. O sea, si es parte es, es como te digo, es parte
0: del hotel. Ajá. Lo el hotel Entonces, por lo, ejemplo, lo el que está y el que está el, ¿cómo se llama? Esta persona que está luego luego en la, en la cocina. Es el pues es el cocinero
1: Ajá, el chef, sí, tampoco Ah, ya lo Ajá. entendí uh, Sí, no, no son personas reales, todos son, son Fantasmas, excepto O sea, todos el... son fantasmas, ay, no puede ser <risa> excepto El, ¿qué era? ¿Jardinero? No, no me acuerdo bien, el que Tiene contacto con Dani De hecho, el que el se da uh -huh. cuenta, porque esta persona También tiene resplandor Pero un resplandor okay. este, No tan Desarrollado
0: no tan desarrollado uh -huh. híjole y con esto pues bueno los vamos a dejar porque ya sabemos qué es el resplandor yo siempre me quedé con esa duda al ver la película el libro obviamente no lo voy a leer pero este a ustedes que sí les gusta regresamos esto es Raíces Culturales yo soy Carla Valdovinos y me acompaña La Señora de los Gatos regresamos ¿Al qué dirán? Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8 p.m. en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, aquí muriendo de frío y de miedo, de miedo porque nos están platicando unas historias terroríficas de estos libros de terror que debemos de leer. Que nos van a meter en la psique tan cañón que vamos a pensar que tenemos ratas en las paredes. Que ya hay un ser maligno que nos está diciendo, red room, red room. Pero pues también tenemos que crecer. Y la señora de los gatos nos va a platicar esta segunda parte del justo del libro que acabamos de platicar en el bloque anterior, del resplandor de Stephen King.
1: ¿Cuál miedo? ¿Miedo con Le... el coronavirus ah. en la horrera, En lugar de en la playa, ¿eh? Ah, ¡Qué ah, triste! Bueno,
0: ¡Qué aburrido!
1: Ya sé que... Ah, bueno, el Doctor Sueño es la continuación del resplandor. El resplandor se basa más en Jack... Jack Torrens y el, el Doctor Sueño se basa en en Danny en Danny Torres Torrens <ríe> y bueno lo que trata el Danny Torres el Torres Danny Torres lo bueno, que trata es que bueno. igual le pasó lo mismo que el papá también este quiere, como es demasiado las voces que escucha y se vuelve un poquito loco porque todo el tiempo está escuchando voces. Entonces va caminando, ve gente a así. Entonces va caminando uh -huh. y hay gente que le pide ayuda porque se dan cuenta que, pues, que él ve, ¿no? O sea, uh -huh. no que la gente le pida ayuda, sino los muertos le piden ayuda. Entonces se cansa, claro. es, es es mentalmente eh, cansado esto. Entonces también entra la bebida, pero Dani es enfermero, si, no me, si recuerdo bien del libro entonces también sabe qué meterse <ríe> para callar estas voces además de, uh -huh. de la bebida pues ahí se mete sus cosillas verdad y bueno, él trata que este, pues llega a un pueblo porque como está constantemente moviéndose porque los fantasmas lo empiezan a perseguir eh, hay fantasmas del Overlook que lo siguen entonces él así, okay. de, ¿cómo me están siguiendo si yo me estoy moviendo? o sea, ya no estoy ni cerca ¿no? estoy así a miles de kilómetros uh -huh. y entonces descubre una forma de controlar esos fantasmas los guarda en cajitas en su memoria okay. eso sí pasa también en la película creo que recuerdo de, de, hablando uh -huh. de las diferencias y este, entonces él empieza como, como cuando tú tienes un, un evento traumático que lo bloqueas, eso es lo que él hace pero él, él lo puede hacer por, por este resplandor, uh -huh. por este poder que tiene. Y entonces él, él este, se dedica a visitar enfermos, eh, trabaja en un hospital eh, en cada parte en la que va cambiando, en cada pueblo y llega a un pueblito donde ah, pues le dan trabajo, sabiendo que tiene un historial de eh, pues como de doble A, ¿no? De que lo están mandando uh -huh. a doble A eh, por, por este motivo nunca dura en, en ningún en ningún este eh, ...ningún trabajo y lo hace a propósito... ...o sea, a él no le gusta echar raíz ...no le gusta en ningún lugar por lo de los fantasmas... ...pero llega un uh -huh. momento... ...en que empieza... ...él piensa que es un fantasma... ...a tratar de, de ponerse en contacto con él... ...y así como que primero no le hacía caso... ...y después empieza a dar cuenta... ...que uh -huh. no es un fantasma... ...es una personita... <risa> ...es una personita que tiene... ...poderes más altos que él... ...y bueno... Eh, okay. Lo que pasa con este libro, para ya no meterle tanto rollo, es que hay unas hay unas cosas, eh, les digo cosas que son como tipo vampiros, son unas personas, bueno, tienen apariencia de personas, pero son como unos tipos vampiros que se alimentan de este resplandor y por lo general okay. se alimentan de, un, de este resplandor cuando son jóvenes, o sea, cuando son niños, porque no se pueden defender. Como les conté en el otro bloque, el resplandor es un poder, puede ser clarividencia, puede ser telequinesis, o sea, pueden ser varias cosas, ¿no? Pueden mover uh -huh. incluso casas. Y entonces, eh, estas okay. personas que son vampiros, que se alimentan de esto, eh, hay una, una persona en especial, que es una mujer me parece, que alcanza a como agarrar señal de, ah, oye, aquí hay una persona, aquí hay un niño, o sea, un niño con resplandor. Uh -huh. ¿Y por qué, por qué niños? Porque es un resplandor puro, uno, en primer lugar. Es un resplandor puro. Es un resplandor eh, que no se ha metido nada, como Dani, que pues, ya se metía a drogas y todo, ¿no? Y es, es uh -huh. un resplandor que no se puede defender de ellos. Entonces, okay. esta persona los ubica como señal y llegan y pues se lo comen. O sea, no se lo comen mm -hmm. en pedacitos, sino absorben como toda su esencia y dejan seco a este niño. Entonces, este, esto se Como, van, es
0: una... como los de los dementores de Harry Potter.
1: Ándale, <risas> que se alimentan de tu miedo. ¿Del miedo? Ah, pues, sí, yo sí. ¿no? creo que sí. Era, ajá, a cara se alimentaban de su resplandor. Y entonces va, es una caravana, es como gitanos, y van de pueblo en, ple, en pueblo eh, ubicando este resplandor. Llegan al pueblo donde está Dani, que es donde está esta niña, porque tiene un resplandor muy fuerte. Y aparte, uh -huh. como está Dani, se combinó ese resplandor y es más fuerte la señal.
0: Todavía se hace Pero peor. O sea, ah,
1: ajá, entonces de eso se trata este segundo libro y película de esta caravana que está buscando uh -huh. a esta niña y está buscando a Dani porque también, aunque, aunque sea adicto, aunque sea ahorita un borracho, tiene un resplandor muy fuerte pero
0: la niña lo tiene más, ¿por qué? porque es, una, es puro, ¿no? es un alma pura claro Algo sí pues ya nos está, comentaban ya no está uh -huh. tan envenenada, ¿no? y es que, Exacto. o sea, sí hay, sí hay bastantes diferencias, sobre todo en las caracterizaciones y siempre es donde le están fallando o respingan un poco más los autores de los libros a la hora de hacer estas proyecciones, porque pues ellos ya los tienen identificados, ¿no? estaba viendo que hay dos, tres personajes que en el libro son eh, pues son blancos de ojo azul y los pusieron pues este afro afroamericanos no porque pues para darle diversidad porque pues también somos inclusivos y está bien pero a lo mejor oh, o yo, yo creo que estos autores que de repente se enojan porque puede ser que ese personaje o la, la cuestión física de ese personaje particular sea importante o relevante porque siempre hay diferencias, incluso en las mismas edades o, o en la época en que se esté desarrollando. Y pues, bueno, para nada más hacer un pequeño recordatorio de cuáles son los libros, Señora de los Gatos, que los recomienda a todos nuestros escuchas, que les echen una ojeada y se mueran de miedo todos los días. Al <risa> um, de
1: Lovecraft, el que son... Obras maestras creo que se llaman. Obras maestras uh -huh. son cuentos cortitos de a lo mucho 20 páginas. Okay. Y también hay uno que se llama... Son cuentos... Algo así como cuentos extraordinarios. Que es de Edgar Allan Poe. Están bien chidos. A eh, mí me encantaron.
0: Esos es más. Son y... como...
1: Ajá, como medio creepies pero reales.
0: Sí, yo traté de leer Edgar Allan Poe. La verdad no fue mucho de mi agrado. Pero pues no me gusta en este género. <risa> y es complicado, es complicado. Lo intenté Ajá. leer en inglés y dije, <risa> creo que mejor... Sí, es un inglés creo antiguo. Creo que mejor desisto, me porque tenía que buscar demasiadas palabras. Y eso que sí me considero este buena para el idioma. Pero aparte de estos libros que hemos estado... Bueno, les recuerdo los que hemos estado platicando, que es precisamente este de los cuentos de H.P. Lovecraft, donde viene el relato de las ratas en las paredes, que le hizo recordar... También escrito que hizo recordar acá a la señora de los gatos un suceso que la traumatizó, lo tuvo que revivir y encima de todo las volvió a soñar, ¿por qué no sintiéndose, eso es la importancia de la comunicación y sobre todo escrita de que tengamos pues esta agilidad esta facilidad para que te lleven a estos mundos literarios. Y aparte de este, bueno, también platicamos de otra película, bueno, otro libro que se llevó también a la pantalla grande, que son pequeños relatos y son las ¿Recuerda cómo se llama? Story to tell. Historias es de terror para contar en la oscuridad. Exactamente, esa mera, búsquenla porque es de Guillermo del Toro. Y si sí se avienta a unos personajes loquísimos, loquísimos. Así que seguro van a dar algo de terror. Y pues bueno, para terminar, deberíamos de llegar, por supuesto, al maestro del terror, Stephen King. Que tiene miles de libros y nos podemos aventar. Veinte mil temporadas Hablando únicamente de sus libros ¿No? Este De Cel, Del resplandor Y del doctor sueño Para que los busquen También tienen película Pero pues por supuesto Vayan al libro Jamás va a ser igual No Es
1: muy difícil resumir Todo un personaje En tres horas Bueno Si te puedes sí. en Un solo personaje Sí Pero cuando es un libro Que son varios personajes En los que tienes que explotar Uff uh, Es bien difícil
0: Sí es complicado, pero la verdad se agradece porque nos entretiene, finalmente es entre, entretenimiento, así como este podcast, esperamos que les gusten estos libros, les vamos a compartir nuevamente la lista eh, de estos libros recomendados por la señora de los gatos, para que se asusten, para que recordemos ese episodio de Friends donde Joey esconde sus libros en la nevera, porque les da bastante miedo y este muchísimas gracias señora de los gatos por haberme acompañado en esta edición de asustarnos ahorita ya veré algo de chistes porque pues por supuesto es podcast es podcast es grabado y lo estamos grabando en la noche pues por qué no <risa> gracias por la invitación y pues aquí andamos Perfecto. Asustando gente. Asustando gente y recuerden visitar y darse un rol por nuestra página cabina Tenemos muchísimos programas para todos ustedes, amantes del cine, de la música, del entretenimiento, de la crítica social, de fútbol, de sexualidad, desde terror también no este, uno especial de terror que tiene bastantes relatos y seguro les va a gustar así que muchas gracias y nos vemos la siguiente semana hasta luego